0: Sospechoso. De Pacha se había llevado un lindo recuerdo. Caminaba con paso firme y por momentos hablaba consigo mismo para no volverse loco. Varias eran las razones para haber dejado el hogar. Entre ellas estaba, sobre todas las cosas, su familia. Por la familia, Roberto caminaría dos días para llegar a su destino, donde... Según le decía su tío Segundo, se encontraba su nuevo trabajo. Despedirse de sus hijas no fue nada fácil. La mayor tenía 10 años y la menor 8. Les prometió que regresaría lo más pronto posible y les pidió que se portaran bien con su madre. De su esposa se despidió con un largo abrazo y con apenas una mochila emprendió el viaje a Naranjal. Él intentaba ...acordarse de las indicaciones que le había dado su tío Segundo... ...como nunca había viajado a Naranjal... ...tuvo que ir a paso lento... ...y con mucho cuidado para no desviarse del camino... ...afortunadamente... ...encontró a su tío justo a la hora y en el lugar que habían acordado... ...Roberto... ...corrió para saludar a Segundo... ...y se puso muy contento de haberlo hallado en medio del cerro... ...ambos se saludaron y descansaron un momento, pues parecía que una gran neblina estaba por entrar en el paisaje. Estaban dispuestos a seguir. Segundo, conocía a la perfección los linderos, pues siempre circulaba por esos caminos. Pero el pobre Roberto lo estaba pagando muy caro. No reconocía nada y ya no sabía si estaba subiendo o bajando. El clima misteriosamente empezó a sentirse más caliente y húmedo. La vegetación cambió y todas las plantas parecían salidas de alguna selva... ...aunque en realidad la sorpresa fue mayor cuando Roberto se dio cuenta... ...de que estaban frente a una puerta gigante... ...que formaba parte de un castillo más gigante todavía. La sorpresa para Roberto fue tan grande que no podía pronunciar ninguna palabra. Segundo, por otro lado, como si se tratara de su casa decidió llamar para que la atiendan. Primero se abrió una puerta gigante de hierro, luego una de madera. Al entrar, descubrieron cientos de lujos y cientos de niños rubios. Con ellos se hallaba una pareja de ancianos, que parecían ser sus padres. Roberto empezó a sudar incontrolablemente y sintió que el rosario empezaba a quemarle. Lo sujetó fuerte e intentó quitárselo, en todo este trayecto, Segundo no pronunció ni una sola palabra, salvo ese momento. «Roberto, no pienses en sacarte ese rosario aquí», dijo Segundo, acercándose a los ancianos. «Me está quemando, tío. Yo creo que es mejor que nos vayamos. Este lugar me da mala espina», dijo Roberto, acercándose nervioso a la puerta. «Nadie va a detener este muchacho». Pero si te quedas conmigo, te prometo una vida llena de riquezas y de victoria, dijo el anciano. No, muchas gracias, señor. Yo prefiero seguir con mi camino. Tío, ¿tú vienes? Temo que él no puede acompañarte ahora, Roberto. Pero tú puedes seguir tu camino si es que encuentras la salida al sendero. Mucha suerte. Al decir eso, el anciano aplaudió y todos los niños que andaban correteando por ahí se juntaron para sacar a Roberto del castillo juntos lo alzaron y llevaron hasta la puerta ahí lo botaron como a un perro y entre risas los pequeños traviesos se robaron la mochila de Roberto con sus pertenencias el hombre asustado se incorporó para correr como alma que lleve el diablo sin importar la dirección solo corrió para alejarse de ese lugar pero por más que hiciera el esfuerzo Siempre el camino que elegía lo conducía nuevamente al castillo. Para no entrar en desesperación, decidió sentarse y se acordó de su rosario. Lo agarró con todas las fuerzas y le pidió a Dios que lo ayudara. Esperó y esperó, y de pronto, en la neblina escuchó un aleteo. Se trataba de un mirlo. Roberto interpretó la presencia de esta ave como una señal porque ya hace rato que a pesar de estar en una montaña que parecía jungla, no había escuchado nada más que no sean sus pasos, ni visto siquiera un pájaro volando por el cielo o un conejo saltando entre las laderas. Roberto pensó que el mirlo lo guiaría y sin dudar emprendió la carrera detrás del ave. Cuando se dio cuenta, empezó a sentir el frío del páramo y a ver el sol detrás de la nebrina misteriosamente llegó a pacha contento como nunca por sentir su frío característico y por mirar una vez más a sus hijas roberto contó esta historia por más de 10 años pero nunca se atrevió a buscar nuevamente a su tío él pensaba que probablemente segundo tenía alguna deuda con los ancianos del castillo una deuda tan grande que tuvo que pagarla durante toda su vida eso era lo que siempre contaba a las personas cuando preguntaban si había vuelto a ver a su tío. Aunque la verdad era diferente al cuento. Siempre en las noches, un guacamayo llegaba al cuarto de Roberto. Daba unos picotazos a la ventana para hacerlo despertar y llevarlo hacia afuera. Un día llegó y practicó el mismo ritual. ¡Ay tío! ¿Quién te mandó a hacer promesas imposibles de cumplir? Es más... Ahora que estamos cerca del aniversario del día que me sacaste de mi pueblo para venderme... ...debería darte las gracias... ...por haberme enseñado que nunca debo alejarme de lo más importante que tengo en la vida... ...desde que me visitas las noches... ...lo único que hago es descansar tranquilo... ...al recordar que los señores del castillo... ...podían haberme dado toda la fortuna que hubiera querido... ...pero yo solo quería ver una vez más a mi familia... ...ahora los veo todos los días y nada en el mundo se compara con eso como hubiera querido que puedas abrazar a tus sobrinas pero no sé cómo reaccionarían al saber que eres un pájaro en pena dijo Roberto al guacamayo al tiempo que le dejaba un poco de comida sobre la ventana En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Ochoa, con la producción de Radio UDA y la Universidad de la SUAE.